0: Me? Knisni. Knisni. Kanizni. Chow. Chow. Kanijni chow. Yeah. Kanizni chow. Yeah. Okay. Is that the name? Uh that's uh person. person. Kanizni chow. Yeah, you're so, amazing. <laughs> so do you want me? Kanijni chow. You, uh, you, you already do? recorded this, right? <laughs> we, will, <laughs> <laughs> we will insert that part <laughs> where you try to pronounce it. It will be. Knisni. Oh, can I rest up? Yeah, you're good. You can you can learn. Russian. Kaniz say it. Книжный чел. (свят) Книжный... (свят) Книжный... Книжный чел. Книжный чел. Книжный чел. Yeah. Okay, great. (свят) 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 Спасибо, что смотрите канал Книжный Чел. Недавно я запустил англоязычный канал на YouTube. Он называется Must Reader. Как слышится, так и пишется. Ссылка в описании. Подписывайтесь на него. Там вы можете посмотреть вот это интервью с Крисом Дэнси в оригинале на английском языке. Там же вы можете посмотреть классное интервью в оригинале с Питером Сингером, с Обриди Греем, с Матиасом Риббингом. Скоро будет еще несколько интервью с классными англоязычными чуваками. Иногда они приезжают в Россию, иногда я к ним буду летать в другие страны. И много англоязычного контента, в том числе шоу «Мастриды» в английской версии, тоже будет на этом новом канале. Подписывайтесь, поддерживайте. Давайте вместе продвинем на международной арене канал русского ютубера на английском языке. Пусть иностранцы увидят, что наши тоже могут не одними там Кейси Найстедами, только живы. Все, всем пока, смотрите дальше. Привет, я там Астридер, это, это YouTube шоу «Книжный чел». Здесь сегодня со мной человек, которого называют самым подключенным в мире осознанным киборгом Крис Дэнси. Привет, Крис. И
1: тебе добрый день, Григорий. Очень рад я здесь быть.
0: Спасибо, что прилетел. Многие наши зрители сейчас недоумевают. Что же такое значит? Что за такой самый подключенный человек? Расскажи нам.
1: Но это достаточно странно. Если вернуться на 10 или, может, 12 лет назад, 2008 год, мне только исполнилось 40, и... Всю свою жизнь я сидел за компьютером, как и большинство из нас. Мобильные телефоны, ноутбуки, ПК. И в тот момент я задался вопросом, а почему компьютер знает обо мне больше, чем я сам? С него ведь можно собрать кучу информации, взять ту же историю браузера, там есть все. Я понял, что хочу собирать информацию о своей жизни так же, как компьютер, удалять порно, удалять вредную пищу. Все, что можно найти найти в истории браузера, только связанные со мной. И постепенно я начал копить информацию. Каждый раз, когда я касался какого-либо девайса, запись об этом заносилась в специальное онлайн-хранилище. К 2012 году у меня уже была система. Я накопил информацию за 4 года жизни. И тогда как раз произошел забавный случай. Я был на конференции, человек позади меня увидел экран моего ноутбука со всей этой информацией И он спросил, что это, и я ответил ему, моя жизнь. Позже выяснилось, что он был журналистом, и с того момента люди потихоньку начали узнавать обо мне. И это вообще не сложно. У нас всех бывают дни, когда мы не помним, а что вообще я делал вчера. Темп жизни очень высокий. И у вас есть плохая привычка, от которой вы никак не можете избавиться, или вы состоите в отношениях, которые вроде бы нормальные, но вы не понимаете, почему чувствуете себя не очень. В основе всех этих вещей лежат данные, поэтому последний 10 лет, я сохраняю абсолютно все, что делаю. Потом эти данные выдаются мне, чтобы на первой стадии повысить мою продуктивность, второй стать более здоровым и, наконец, стать
0: добрее. Можете привести примеры таких данных?
1: Ну, конечно. Изначально я просто хотел повысить свою продуктивность. Часто, когда у нас есть какая-то работа за компьютером, мы легко отвлекаемся. И вот я для себя обнаружил, что если мне что-то нужно сделать, действительно, мне очень хорошо помогает сосредоточиться определенная музыка. И это должна быть музыка, которую я никогда раньше не слышал, иначе, если я заслушаю знакомую мне музыку, мое сознание просто начнет блуждать. Отвлекаться. Ну да, это ужасно. А обнаружил я это потому, что в один день случайно выбрал не тот плейлист и отлично поработал. Я посмотрел на все свои данные, пос- попробовал разобраться. В этом прошло пара недель, и вот опять то же самое. Сидел, слушал как-то, какую-то странную японскую музыку, и получилось очень продуктивно поработать. Так что я подумал, хм, а что-то в этом есть. И поэтому каждый раз, когда мне нужно было концентрироваться, я включал какую-нибудь странную музыку. Или другой пример. Было время, когда я регулярно просыпался посреди ночи и тоже не мог. Понять, почему, и выяснилось следующее. Сенсоры в моей комнате фиксировали шум, и вскоре я понял, что мой сосед поздно возвращается домой, включает свет, который просачивается мне в спальню, хлопает дверьми, а я просто спал и просыпался. На протяжении интервью я приведу еще много примеров, но самое главное никогда не думайте, что с вами что-то не так, скорее с окружающим миром, что-то не так.
0: То есть мы всегда должны все измерять все то, что происходит с нами и вокруг нас, да? чтобы понять, что не так.
1: Ну и еще, чтобы понять, что так. Сегодня, когда у нас столько технологий, любой человек может выйти в сеть, легко ненавидеть их. Ненавидеть Facebook, Telegram, WhatsApp злиться на то как компания использует нашу информацию куда сложнее задаться вопросом а почему этого не делаю я почему я не знаю что оставляю в интернете никто не хочет об этом думать если вы молодой ну скажем вам например до 40 лет и вы не выделяете время каждую неделю чтобы посмотреть на свою жизнь посмотреть не анализируете, почему делаете то, что вы, собственно, делаете, то вы очень много упускаете. Это же логично?
0: Ну, да. Думаю, нам нужно окончательно растопить лед. Я слышал, что у вас есть такое хобби – читать чужие смартфоны. Да. Оно называется хиромантия по смартфону. Да. Прочтите мой,
1: пожалуйста. В- ваш телефон? Да, пожалуйста. Но вы же не очистили его перед интервью?
0: Нет, нет, он как, как обычно в обычном состоянии. Э,
1: ну так вот, я буду рассказывать все в процессе и буду все объяснять. Сразу скажу, любой может читать телефон, это не какой-то там уникальный навык. Более того, я призываю каждого заниматься этим. Вы можете делать это дома. Для чего? Если вы не знаете человека, если вы хотите познакомиться с человеком поближе, поменяйтесь с ним телефонами и посмотрите на домашний экран. Можно быстро узнать много новой информации о человеке. А можно посмотреть ваш? Ну, конечно, берите. Открывать приложение не нужно. Просто посмотрите. Представьте, что вы нашли этот телефон на улице. Каким мог бы быть его владелец. Я называю это хиромантией по смартфону. Ну, как чтение руки. В первую очередь я смотрю на сам телефон. Сколы, царапины, все такое. (laughs) Модель не самая новая. Окей, первое, что я могу сказать, могу предположить, что для вас внешний вид это не самое главное. Вы не отворачиваетесь от людей, верны им. Если Что-то выглядит не идеально, но служит вам хорошую службу, вы оставляете это себе. Когда-то это доставляло вам проблемы, потому что с определенными людьми нужно было бы попрощаться. Дальше я смотрю на то, как визуально организован стартовый экран телефона. У вас он, очевидно, визуально разделен на левую и правую сторону. Вы правша? Да. Ну хорошо. Для правшей на правой стороне располагается то, к чему у них, грубо говоря, лежит душа. У вас два разных приложения, связанных со знаниями. «Слон» и приложение с книгами, приложение пакет. Мне это говорит о том, что вы цените знания.
0: Еще там Storytel сервис аудиокниг. А,
1: да-да, но нужно смотреть, куда достает большой палец. У вас он идет сюда. Иконка со слоном — одна из самых мощных, которую только можно иметь на рабочем столе. Она показывает, что у вас отличная память, что вы любите учиться у других людей. Очень сильная иконка. Но... Если посмотреть вниз, то снизу у вас приложение Is. Посмотрите, у обоих этих приложений на иконке есть стрелка, направленная вниз. Этим вы говорите себе «не забывай о целях». Знание — это хорошо, но нельзя забывать о целях. Еще у вас на телефоне есть так называемая перспектива. Ваши обои движутся, когда вы вращаете телефон. Технический термин для этого — это параллакс. Могу предположить, что вы обожаете перемены. Любите, когда все в движении. Может быть, даже хаос, через который все равно пробираетесь и достигаете желаемого. И делаете все супер круто. Это похоже
0: на правду. Да. Mm-hmm. Судя по вашему телефону, я могу сказать, что вы биохакер, (laughs) Ну, потому что у вас приложения, которые отслеживают здоровье, ну и все такое. Я слышал, вы измеряете 700 показателей, это правда?
1: В 2012-м было около 700, сейчас намного больше. Многие думают, ну сколько всего я смогу измерить с телефоном? Нет, это же всего лишь кусок стекла. Я в таком случае предлагаю разделить все на четыре категории. Первое — это девайсы и сенсоры. Телефон — это девайс и сенсор. И вот у вас в доме, например, могут быть просто сенсоры, которые измеряют шум. И больше сенсор ничего не может делать. У него простое устройство. Отличие девайса в том, что он может выполнять несколько функций. Вторая категория — приложения и сервисы. Вот, например, Facebook — это приложение. Dropbox — это сервис. Сервис — это своего рода мост между приложениями. Вам нужно сказать себе, «Окей, у меня есть группа приложений и сервисов, которые э, я постоянно использую. Вот у вас она есть. Что они знают обо мне?» Основа — это то, что вся техника знает, в какой момент что-то происходит. Все знают про время. А еще приложения знают, где что-то произошло за счет GPS. Так, Все приложения анализируют вашу активность. Сейчас ваш телефон знает, что вы сидите. И если вы встанете и сделаете шаг, телефон об этом узнает тоже.
0: Да, он знает, э, что я в студии. Вот. Он знает
1: время, что вы сидите в студии, э, и что вы, собственно, сидите. Следующий уровень — это обстановка. Телефон знает уровень освещения, уровень шума. Если он подключен к сети, то знает температуру и влажность. Следующий уровень — это поведение. Телефон знает, что сейчас вы ничего не делаете, а если введете календарь, знает, что вы на встрече. Я могу продолжать до бесконечности. Но последний уровень — это биология. Итак,, Телефон Regional, знает, сколько вы прошли, сколько проспали. Если на вас сенсоры, он узнает и другие биологические штуки. Возьмите четыре dell- части жизни, распределите и相- их на 6 областей данных и прикиньте, срок. сколько показателей можно
0: получить.
1: Если взять поведение, просмотр телевизора, прослушивание музыки или трату денег, можно сделать установку, если я... В баре после 11 часов вечера и потратил уже более 40 долларов, надо отключать карту.
0: И вы это делали? Да,
1: еще в 2012. Удивительно, сколько власти над собой дают данные. И о них никто не рассказывает, не показывает, как это использовать.
0: Они просто
1: есть. И я постоянно говорю людям, не углубляйтесь в эту массу информации. Сосредоточьтесь на одной вещи, которая вам важна, и научитесь ее измерять. Начните с этого.
0: Думаю, стоит отметить, что несколько лет назад Крис весил больше 130 килограммов. Страдал алкоголизмом, был в депрессии, хотел покончить с собой.
1: Ожирение, суицидальные мысли. Я всю жизнь сидел на антидепрессантах, курил по две пачки сигарет в день, принимал кучу таблеток от высокого давления. Ужасно, честно, я все время злился. Постоянно. Но на протяжении 10 лет, постепенно, пока я собирал информацию, использовал ее с умом, все прошло. Все эти вещи ушли. Мне действительно повезло.
0: Любимая книга Криса Дэнси «Когда все рушится», которая была написана буддийской монахиней, есть в моем любимом сервисе аудиокниг по подписке Storytel. По ссылке в описании доступен бесплатный месяц подписки на Storytel. Всем советую попробовать, вам понравится. Еще на Storytel есть книга, например, Bad Blood, которую очень советовал Крис. Она есть на английском, заодно язык прокачаете. Книга про стартап Тиранос и его основательницу Элизабет Холмс, которая привлекла от инвесторов в Кремниевой долине несколько миллиардов долларов и благополучно их потратила на стартап, который на самом деле оказался мошенническим. Обещала революционные методы анализа крови. Но на самом деле там никакой технологии не было, всех обманула очень харизматичная персона. Что еще про будущее можно почитать? Из того, что не назвал Крис Дэнси, но назову я, это, конечно же, «Хомо деус» Ноя Харари, известного израильского профессора. Эта книга есть и на русском, и на английском, на Storytel, можете послушать. А если вы не читали или не слушали первую книгу Ювалья Ноя Харари, «Сапиенс», то очень советую ее в первую очередь, с нее можете начать. Одна из самых влиятельных книг современности. Ну и напоследок о будущем советую книгу Питера Тиля «От нуля к единице. Zero to one. Абсолютный Мастрид. Про него выйдет отдельный ролик в шоу Мастриды. Все это есть на Storytel. Storytel. Книжный чел. Check it out. Отлично. Крис, вас называют не только самым подключенным человеком, но еще и осознанным киборгом. Что это значит? У вас есть чипы внедрённые какие-то?
1: Нет, по мне так это признак лени. Очень много людей спрашивает меня о чипах, о моем теле. У вас их нет. Нет, <laughs> у меня их нет. И причина на самом деле простая. Технологии могут сделать жизнь либо простой, либо хорошей. Если вы используете технологии «Жизнь проста», например, заказываете такси, говорите «подай такси», и такси приезжает, или «доставьте мне обед, и обед доставляют» просто же, ну, нехорошо. Ну, не обязательно? Нет. В таком случае вы привыкаете только просить, привыкаете, что вещи будут просто появляться. Выражение «осознанный киборг» появилось спустя пять лет после начала измерений. Я был в дикой депрессии, очень худой, постоянно ходил в зал, много зарабатывал, все было идеально.
0: Но я
1: все равно был несчастлив, потому что не уделял внимания самой главной вещи — душевной гармонии. А душевная гармония для меня была в использовании технологии, чтобы связываться с другими людьми, даже если они мне не нравятся. Неприятно это признавать, но люди делают нас лучше. И осознанный киборг — это про умение переносить дискомфорт в любой... Если разобрать сам термин, осознанный — это терпеливый, последовательный. Я не думаю, нравится мне то или это, или еще что, когда оно закончится. Терпение и последовательность. Киборг — это любой организм, живое существо, в нем что-то улучшенное. Киборгом вас сделают хоть ботинки. Осознанный киборг — это терпеливый, последовательный. Например, я использую плагин для Фейсбука, который убирает э, время, убирает даты, убирает лайки, убирает комментарии. Мне хочется дружить с людьми, а не с популярностью. Технологии существенно ускоряют процесс суждения. Это мне не нравится, это нравится, но это из разряда
0: просто, а не хорошо. Ага, понятно. Но вы все равно много девайсов используете. Ну да, да. Расскажите, что на вас надето прямо сейчас? Ну я
1: принес с собой кучу всего, чтобы мы вместе потестировали. Мне кажется, будет интересно распаковать все, поговорить про них. Хотите посмотреть? Конечно. Отлично. Вы смотрите канал Книжный Чел. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. Оставайтесь подключенными. Увидимся.
0: У вас нет YouTube канала. Да. Очень жаль.
1: Ага. Я просто не знаю. Мне тревожно за людей. Потому что они легко заряжаются идеями. Если подать что-то слишком упрощаю, у них что-то не выйдет, будет плохо.
0: Я понимаю. Но я уверен, что у вас получится представить. Все как надо. Да.
1: Мне кажется, отчасти проблема в том, что я слишком чувствительный. Понимаете? Много думаю о том, как другие люди чувствуют себя в онлайне. Потому что я знаю, как я чувствую себя. Буквально замеряю это. И даже с Фейсбуком, когда он у меня без цифр, мой мозг просто... Просто... Внезапно пользоваться Фейсбуком вообще невозможно. На что смотреть непонятно. Мы не осознаем, что
0: смотрим на цифры, пока они не исчезнут. Ну да, нет моментально вознаграждение от лайков и так далее Ну
1: понятно, это очевидно А вот важность дат не совсем Когда вы не видите даты, то начинаете думать, что, как Это вообще важный пост или нет? Лично я смотрел на даты чисто э, на число комментариев и лайков. Потом, Потом на то, из чего состоял, собственно, пост. Картинка, эмодзи, текст. Мозг проводил кучу разных вычислений, прежде чем я успевал обратить на это внимание. Понимаете? Это очень важное знание о мозге, потому что, когда мы выходим в реальный мир, он быстро решает, что хорошо и что плохо, а мы потом не понимаем, почему нам одиноко. Хотя постоянно тренируем мозг выносить суждения. Где все? А вы просто их отмели.
0: Интересная мысль. Ладно, показывайте гаджеты. Да, гаджеты.
1: У меня тут много забавных штук в чемоданчике. Во-первых, каждый год я покупаю книгу, и в ней печатаются все данные, скопившиеся за год. Тут вы можете посмотреть, что со мной происходило по месяцам, где я был, что делал. В каждом месяце есть история геолокаций. Ну, вот как я проводил время, мои приложения что я делал, пока спал, работал и так далее. Это как Facebook только в 3D. В общем, каждый год я печатаю одну такую книгу. Есть еще разные прикольные сенсоры. Всего их два типа. Сенсоры для окружения, которые считывают обстановку окружающего мира, и сенсоры для тела. Сначала разберемся с сенсорами для тела.
0: <связать>
1: Потому что они довольно, довольно забавные.
0: Какие-то похожи
1: на стандартное оборудование, которое есть в больницах. У нас всех замеряли давление, наверное, да. Это п- просто портативный тонометр, который вы надеваете на руку. Можно попробовать? <связать> ну да, конечно. Сейчас он не заряжен, но вы можете надеть его.
0: <связать> да, прикрепите
1: шершавую часть к низу. <связать> да, давайте покажу. Как? Нет, 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 а, тут не совсем обычная манжета, видите? Да. Uh-huh. Ага.
0: Вот так вот. И это измеряет мое кровяное давление. Да. А этот измеряет
1: уровень кислорода в крови и сердцебиение. Нужно поместить сюда вот палец. Okay. И сидеть спокойно, пока не появятся показатели. И можно сделать пару глубоких вдохов. Вот, да, отлично. И уровень кислорода в крови показывает, сколько кислорода из наших вдохов поступает в кровь. У вас 99%, это очень хорошо. Пульс 88% немного высоковат.
0: Я всегда нервничаю во время интервью. Да, серьезно? Ну, это вообще незаметно. Да, спасибо. Ну, просто вот так. Я всегда... Я уже за сотню интервью провел. Да? И всегда нервничаете, да? Да, всегда нервничаю. Это нормально. А вот эта штука
1: измеряет температуру у вашей головы. Носить ее довольно сложно. Мне нажать как? Нет, сейчас все равно не получится замерить. Вот этот вот сенсор проводит ЭКГ. Если хотите узнать, как работает ваше сердце, мы можем запустить приложение. И когда вы наденете сенсор, вам нужно будет положить его под телефон, и пальцы под сенсор, вот так. Давайте снимем тонометр. И еще раз, все, что нужно сделать, это положить два пальца сюда, и через секунду запустится ЭКГ. Окей. Ништяк? Да, и лучше сидеть неподвижно, тогда результаты точнее будут. Окей. Вот, да. Пусть пальцы там остаются.
0: А, да, ореха? вот так
1: вот мы это сделаем. Окей. Нужна минутка, чтобы стабилизироваться. Нас интересуют синусовые волны. Они должны быть Очень плавными. Очень плавными. Кстати, последние Apple Watch могут сами проводить ЭКГ. Пока вы делаете свою, я свою, и получится у нас сейчас двойная ЭКГ. А потом... Потом я отправлю результаты для заключения, а еще можно сделать скриншот и отправить селфи сердца. Селфи сердца? Ну да. И вы делаете это каждый день? Как часто? Ну, раз утром, раз вечером, в зависимости от дня. Если я в дороге, это немного сложнее. И вот эти очень классные.
0: Больше по
1: поразвлекаться, я бы сказал. Этот вот прикрепляется к ремню по талии и измеряет дыхание. Когда вы выдыхаете и выдыхаете...
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. И весь день сенсоры фиксируют вдохи и выдохи. И мне еще нравится, что он не заметен, потому что находится под одеждой. Этот сенсор уже довольно старый, ему три года. Очень-очень интересная штука. Он особенный, отличается от других сенсоров. Мышцы сокращаются благодаря электрическим импульсам, которые мозг посылает всему телу. Мозг скажет «палец, шевелись», и он пошевелится. И в эти мгновения происходит очень много всего. И когда вы надеваете сенсор на себя, он, по сути, измеряет движение. Просто измеряет. Зачем это? Зачем измерять движение? Давайте предположим, что вы работаете за компьютером, и вы не хотите печатать. Или не хотите использовать мышь. Можете просто указать пальцем и передвинуть окна. Или если у вас умный дом, и вы хотите изменить уровень громкости, можно подсоединить его к сенсору, сделать так, и станет громче. Или если вы хотите выключить свет, выключите свет. Грубо говоря, он записывает поведение, соединяет импульсы с тем, что вы хотите сделать. И для всех они разные. То
0: есть его можно запрограммировать на выполнение да. определенных вещей, не? Exactly.
1: Именно, это очень необычный и забавный сенсор.
0: Но это вот может снизить вашу активность.
1: Ну, есть такое, да. Если вы не
0: двигаетесь, просто
1: пальцем машете. Но это легко компенсировать. Этот сенсор тоже старый, он работал как камера, я просто надевал его на одежду, и он делал снимки каждые пару минут. Особенно он пригождался там, где нельзя было проносить с собой камеры. Люди-то вокруг не знали, что сенсор делает. Я, Я слышал, Стивен Вольфрам делает похожие,
0: похожие штуки. Да? штуки да? да,
1: он уже долго анализирует свою жизнь. Да, интересный человек. Это вот, например, малютка называется захватчик. Вы носите его на запястье. И вообще многие из этих сенсоров считаются, сейчас считаются устаревшими, потому что технологии очень быстро развиваются, и все, о чем мы говорили, могут делать часы. Apple Watch. Да, да, да. да. Какой серии? Самые последние, думаю, даже как делают. Но ну, это диктофон, он в некоторых местах запрещен. Его удобно использовать, когда вы не дома и слышите что-нибудь полезное. Можно просто стукнуть по нему дважды, и он запишет минуту речи на телефон. Mm. Он записывает все время, но не сохраняет, пока вы не... Это интересно. То есть, если что-то пропустили, может быть... Да, какое-то важное объявление или инструкции, Просто стукните по нему и послушайте позже. А вот этот сенсор называется мыслитель. Он прикрепляется к колбу и измеряет ритмы головного мозга. Это помогает успокаиваться. Потому что когда вы начинаете думать слишком быстро, то слышите, как волны разбиваются о берег, а когда успокаиваетесь, становится очень тихо, слышно пение птиц. Вы вставляете себе что-то в уши? Да. Там есть маленькие динамики в самом устройстве. Попробуйте надеть. А вот так? Да, нет, нет, сейчас, сейчас я покажу. Вот эту часть на лоб, ага. а, а вот эти вот штуки за уши, ага. вот, вот сюда, да? Видите, да? И сожмите их посильнее. Окей, хорошо. И тогда он начнет записывать ритмы. Будет у вас селфи мозга. Мне сжать в районе лба. Да, собственно, сожмите. Нужно, чтобы он плотно сидел. Возьмите за заднюю часть, ага? И они зажгутся, как процесс пойдет. Хорошо. Мне кажется, за ушами все очень неплотно. Да. Две-три спереди и две сзади все еще болтаются. О, вот, 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 все. (кхм) И не двигайтесь. Он показывает бета-волны, дельта-волны, альфа-волны, гамма-волны и тета-волны. Не двигайтесь. Мы сделаем сейчас селфи мозга. Да, все. Это все сырые данные. Приложение подаст звуки птиц или волн в
0: динамике. Здорово, да? Клево. Да. Здравствуйте. Когда я пообщался с Крисом Дэнси, я понял, что в моей жизни не хватает измерений и гаджетов. Очень удачно, что мне написал замечательный магазин Inspector Gadgets и прислал мне несколько технологичных новинок. Например, этот рюкзак. Зацените. Это PackSafe Safe. Into Safe офигительный антивор рюкзак Двойная молния, специальные крепежи, стальные яйца, а еще стальные стропы в лямках, так что этот рюкзак точно не порвется. Я уже в пару поездок с ним сгонял, мне понравилось. Очень компактный, отделение для ноутбука, отделение для пауэрбэнка, отделение для всего. Для настоящих продвинутых миллениалов отличный рюкзак, очень удобный. Кстати, рюкзаков PackSafe в магазине Inspector Gadgets, Великое множество. Самые разные модели для женщин, мужчин. Check it out. Вам понравится. А еще, помимо умного рюкзака, мне прислали вот такую классную черную коробочку. Это классическая клеть Фарадея, которая блокирует все сигналы. Любые. Мобильная связь, Wi-Fi, GPS. Вот эта коробка, вы ее берете. Кладете в нее свой телефон, когда вы приходите на важные переговоры, когда не хотите, чтобы вас кто-то подслушивал. Или просто приходите домой с работы к семье и не хотите, чтобы у вас был соблазн брать руки-телефон. Вы берете, кладете, и вам никто не может позвонить. Ну, попробуй вот, Артур, позвони мне, пожалуйста. Сейчас попробую. Вот, пожалуйста, звони. Что-то не дозванивается, да? Как будто бы недоступен я, да? Странно. Странно? Очень странно. Очень странно. странно. Вот видите, вы приходите домой к любимой жене с ребенком и хочется вам постоянно потеребить в руках этот гребаный мобильный телефон. Они же эти штуки специально супер супераддиктивно так сделаны, что хочется их взять в руки. Даже если вы, например, звук выключили, все равно иногда вот нет-нет, а рука и тянется. Эта штука замечательная помогает избежать пагубного соблазна. А еще, если вы находитесь на переговорах, и вы помните, что говорил Эдвард Сноуден, что всегда следят за нами по нашему телефону, даже когда вы в авиарежиме. Wi-Fi, например, сигнал всегда работает. Если вы хотите избежать любых неприятностей, вот если бы Дерипаска заставил Настю Рыбку положить свой телефон в эту коробочку, то не было бы у него проблем. Поэтому очень советую. В общем, всем рекомендую эти замечательные девайсы и сегодняшнего спонсора Инспектор Гаджетс. Отличный интернет-магазин, который дал всем подписчикам этого канала скидку по промокоду. Смотрите на экран, тут вся информация. Ссылка в описании, переходите, покупайте гаджеты, будьте такими же подключенными, как Крис Дэнси. Где ваши Google Glass, кстати?
1: У меня они еще есть, но я их не ношу. Они у меня дома. Но они все еще работают и могут делать примитивные штуки, типа фотографий. Мне нравилось, что они были как диктофон, очень простые в использовании. Чтобы сделать снимок, надо просто мигнуть. Можно ходить вокруг красивых людей, понимаете, снимать. Хотя со стороны вы просто улыбаетесь, флиртуете. Мне кажется... В будущем такие очки будут очень распространены. Камеры постоянно улучшаются. Еще у Google Glass есть такая классная вещь, хотя это покажется странным, если у вас их не было. Сейчас я думаю, что... Надо было бы их, наверное, с собой принести. В стекло встроены невидимые линзы, и когда вы смотрите на экран, вам показывают все, что происходит прямо сейчас. Как обычные очки. А если свайпнуть в сторону, вам покажут прошлое, типа фотографий или смс Можно пролистать свой день, но еще круче, что если сделать свайп в другую сторону, вам покажут будущее. Погода в ближайший час, сколько проработает батарея. За это Google Glass мне нравились. Мы редко рассматриваем технологии как машину времени, и зря. Это глупости, я, наверное, говорю. Нет, нет. Технология — это же почти что магия, кто-то так сказал, да? Да, это правда. Я целые классы провожу по магии и технологиям. Я я подключенный измеритель, биохакер, осознанный киборг, но помимо этого, практикующий техноязычник, колдую и заклинаю вот уже как два года. Техноязычник? Да, это вам не хухры-мухры, нас много. У вас вот было такое, например, что вы пишете кому-нибудь сообщение, и когда нажимаете кнопку «Отправить», что-то чувствуете? Ну да, бывает. Так вот, это магия в 2D. Часто в ней присутствуют сигилы, когда люди выражают какие-то чувства в символах. Я сам создаю сигилы, передаю свои желания отправляю их людям. Это просто эмодзи, они думают, ну, забавно, и все. А когда вот я сисадмином работал, и мне нужно было поменять пароль, Я менял его на какую-нибудь магическую фразу. Это просто весело. И мне кажется, частенько мы верим, что в устройствах есть какая-то сила. Технологии мне прямо открыли все эти эзотерические практики, мистический мир. Мне нравится объединять их как чтение вашего телефона. Это магия. Чтение, понятно. Это очень своеобразно. Да, очень. Но лучше, чем беспокоиться о том, кто использует ваши данные,
0: давайте поговорим об этом. Это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классный бонус. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята, со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско, обсуждаем классные и делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на патриоте это в том числе легендарные 420 подкастов в том числе с букера с форсайта со многими другими людьми еще будет за 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастрибер ну то есть меня мы раз в месяц собираемся обсуждаем классные книги за 30 вы получаете классный мерч фабума гэнг нашей творческой тусовки а за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и запустить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чат. Я чувствую, что вы оптимистично относитесь к технологиям, в отличие от многих людей. Они вот, например, считают, что нам всем скоро кранты от технологий. Facebook, Google, Amazon, они знают все про нас. Они смогут манипулировать нами, принимать за нас решения, даже ä, принимать за нас решения, которые не наши. Даже выбирать политиков, которых мы не хотим. Покупать вещи, которые нам не нужны. Что вы ответите на это все?
1: Знаете, я стараюсь... Занимать золотую середину. Очень легко из-за особенностей нашего мира и того, как мы воспринимаем вещи, будь то ТВ, телефон или часы, стать категоричным. Либо хорошо, либо плохо. И ничего в середине, только хорошо и плохо. Поэтому мне нужно принимать осознанные выборы, быть осмотрительным с технологиями, чтобы использовать их для хороших вещей, как с магией. Мы говорили о магии. Есть белая магия, есть черная магия.
0: Но не все такие осознанные и осмотрительные. Но все такими станут.
1: Станут. Сейчас большие компании меняют отношения между людьми и отношения людей с окружающим миром. Я считаю, Появляется три класса людей. Есть высший класс, который получает больше всего внимания от других. Они могут зарабатывать на жизни, быть успешными, вообще не заходя в сеть. Это, собственно, высший класс. Вторые после них — это люди, которые были в сети, стали очень популярны, но влипли во что-то, и их забанили платформы. Поэтому... Теперь их нигде нет. Угу. Верьте тому или нет, у них сейчас больше всего власти, потому что люди хотят видеть их, но не могут. И любое их сообщение вызывает огромный ажиотаж. Это как uh, вот эти
0: альтрайты,
1: правые блогеры, которым прилетело недавно, Да. Они сейчас очень сильны. Если хотите стать супер популярным в будущем, последуйте их примеру сейчас. И третья по влиятельности группа на данный момент — это селебрити. Нам кажется, что все эти инфлюенсеры крутые, но по факту они цифровой рабочий класс.
0: А можете привести примеры людей из первой группы? Люди,
1: которые добились успеха вне сети? ну, Ну, ну думаю, я. У меня нет кучи подписчиков, много людей меня не знают, но я очень успешен, несмотря на то, что соцсети не следят за мной. Но вы заходите в сеть. Ну да, но... Вы собираете данные, вы очень даже онлайн. Я не выкладываю в сеть контента никакого. Ну, вот, ну, ну тот же Джефф Безос. Если кто-то ходит с раскладушкой и говорит, что он взял отпуск от сети... Джефф Безос использует
0: э, раскладушку?
1: Нет, я введу к другому. Но вы знаете, Джефф не постит твиты каждый день, не транслирует свою жизнь. Я к тому, что такой пролетариат, цифровой пролетариат, и люди, которые в него входят, это наиболее влиятельные люди именно вот в сети. Мы даже не подозреваем, сколько они работают, делают. Они создают весь контент. Некоторые думают, что это дает им больше влияния, чем есть у потребителей, но много новых инфлюенсеров сейчас убрали. Я считаю, нынешние баны инфлюенсеров платформами превратят средний класс в новый высший класс. А как? А как? У нас впереди два возможных неблагоприятных сценария. Первый — это государство и институты поделят интернет. Я, например, там, приезжаю в Москву и не могу использовать LinkedIn. Ну, если включите VPN... Если включу VPN, да. Я только
0: с ним работаю.
1: Ну да, да, я тоже, но это только один пример. Если я поеду в Европу, из за закона GDPR мне недоступны какие-то сайты. Они закрыты для меня. Сценарий изолированного интернета очень реален. И пока мы не понимаем, как это может повлиять на чей-то доход. Люди считают, что это фигня, потому что есть VPN, но в то же время огромная масса, которая не знает о VPN, будет просто отрезана.
0: Ну да, конечно.
1: Китайцы... Вот. Ну, не будем залезать в эти дебри. Китай — это вообще совершенно другая история.
0: Ну, Россия потихоньку туда же идет, к сожалению.
1: Очень надеюсь, нет. Я желаю России только лучшего. Но тут есть еще такой нюанс. Если отодвинуть в сторону изоляцию интернета и посмотреть на другие сценарии, они тоже нехорошие, но влияние окажут гораздо больше. Мне кажется, контент мейкеры и средний класс, от которого отказалась платформа, создадут новый интернет, новый способ связи, очень личный. Вы можете заметить, сейчас на новых телефонах работает машинное обучение, так что в ближайшие пять лет точно что-то появится. Надо поставить напоминалку, проверьте через пять лет. Люди найдут способ общаться друг с другом вне надзора крупных компаний, и все перейдут туда. Проблема в том, что нерегулируемое сообщество, ну, тот же 4chan дикая местность. Так что посмотрите на это, это будет интересно. Почитайте Джека Дорси, гендиректора Твиттера. Он тоже измеритель и уже говорит о том, что заменит метрику в будущем. Думаю, если вы делитесь чем-то в онлайне, и ваш телефон догадывается, что вы чувствуете... Чем больше вашей самобытности, тем больше вас будут лайкать, понимаете?
0: Если честно... Ну, смотрите.
1: Вы знаете, что сейчас большинство метрик в сети основывается на популярности, активности или контексте? Условно, вам нравится вещь, э, и вам будут показывать именно ее?
0: Ну, алгоритмы Фейсбука, например. Именно.
1: И я верю, что в будущем люди откажутся от таких алгоритмов, потому что они эксплуататорские. И вам будет показываться контент, созданный вместе с вашим телефоном. Например, вы делали ЭКГ, и ваше тело знало, что вы были в хорошем настроении, когда поделились чем-то, оно поднимется вверх. Мы уже сейчас это делаем, просто особо не задумываемся. Вот вы есть на Фейсбуке? Ну да. Ну, мне он не очень нравится. Телеграм лучше. Согласен. В общем, когда вы на Фейсбуке, вы заранее знаете, как работает система. Хотите, чтобы люди увидели ваш пост, тегните их. Очень хотите, чтобы люди увидели ваш пост, выложите свою фотку. Если очень-очень хотите, тег, фотка и отметка о том, какую эмоцию вы испытываете. Да, то есть добавляете все больше и больше информации. Часто люди это делают неосознанно, чтобы поднять свой пост в чужой ленте. Мне кажется, система потихоньку предлагает делать это за нас. Людям будут показывать эмоции, алгоритмы научатся подбирать контент, который вызовет у нас нужные чувства. И потихоньку это уже происходит. Буквально 3-4 года назад был бум видеораспаковок. Почему людям это так нравилось, вот эти анбоксинги? Потому что им не нужно было покупать вещи, чтобы почувствовать всю радость, не нужно было тратить на это деньги. Потом набрал популярность киберспорт. Ни с того, ни с сего два года назад все начали смотреть, как другие играют. И сами они не играли.
0: Ну, в России это тоже очень популярно.
1: Вот. А в прошлом году пошло много видеореакций. Это был прям мейнстрим. И сейчас можно посмотреть, как кто-то что-то смотрит что вам даже реагировать не пришлось. Итак, мне не нужно ходить в магазины, мне не нужно играть и даже смотреть фильмы, потому что я просто могу посмотреть чужую реакцию. Эта идея выгрузки эмоций очень вызывающая и сейчас набирает обороты в интернете. Но мы этого не видим. Мы видим только развлечения. Мне кажется, в будущем люди будут создавать все больше контента для сети, который будет... Потребляем другими людьми, и откажутся они от текущих алгоритмов. Контент станет более личным. Пассивно вы его создавали или активно, как бегуны. Все, что будет связано с активными данными, будет получать больше внимания.
0: (звязано) Очень футуристично. Возвращаясь к теме ваших измерений. Как говорится, «quantified self». Движение. Uh, Многие скажут, say, что это uh, перебор то, что вы делаете. Слишком много. Что вы как mm. фанатик mm. какой-то, который отслеживает mm. вообще mm. абсолютно все. Mm. Про, про все что угодно. Step, вы всем бы советовали следовать, следовать вашему примеру? You или you вы признаете, что перегибаете немножко? Ну, сложно сказать, я же перед камерой сижу. Нужно
1: показывать все. Если бы мы были друзьями, вы бы, скорее всего, никогда не узнали. Если бы не нашли меня в интернете или еще что. Просто не узнали бы, понимаете? Ну, то есть я...
0: Но вы все равно этим занимаетесь, вы измеряете все.
1: Конечно, но вы не видите, как я сейчас замеряю звук, например. Вы же не видите это. А вы измеряете. Естественно. Вы замеряете децибелы? В этой комнате, да. Собственно, это нормально, это как обычно, это часть ПО. Но вы задаете неправильный вопрос. Должны ли это делать все? Нет. Все нет. Для большинства это слишком. Но в то же время у нас эпидемия беззаботности по отношению к своему благополучию. Или люди выборочно о чем-то думают. Например, просыпаются одним утром и говорят себе, «Я живу в бедности, надо найти новую работу». Или «Я толстый, надо сбросить вес». Или, там, не знаю, «Я одинок, надо найти себе девушку». Вместо того, чтобы сказать, «Я не знаю, кто я, но я, блин, хочу понять». Я считаю, это крайне важно. И в истории еще не было периода с таким количеством возможностей познать собственно себя. с чего
0: начать?
1: Я всегда делюсь с людьми своей любимой фразой, которую произнес математик Ричард Хэппи. Он сказал, «Мы не можем измерить то, что нам важно, поэтому нам важно то, что можно измерить». И это на удивление просто. Я не знаю, что мне важно, поэтому смотрю на то, что можно измерить. Беспокоюсь о том, что вижу, но никак не разберусь в себе. Поэтому прежде всего людям нужно понять, что им важно. Если вы хотите быть рядом с друзьями, постройте всю свою деятельность вокруг этого. Если вы хотите быть физически активным, стройте вокруг активности. Но это не должно занимать все ваше время. Многие люди, которые привели себя в форму, прошли период, когда они были настолько в форме, что лишились друзей. Если все, что вы делаете, это ходите в зал и правильно питаетесь, у вас никого не будет. Друзья не ходят в зал, питаются как хотят. но нереально это. Вы будете одиноки, и черт подери, вы привлекательны, но одиноки. И тут ничего не поделаешь. Нам нужно об этом помнить. И, в общем, я всегда предлагаю людям сначала определиться с ценностями. Не заниматься всем сразу, и еще до того, как вы подумаете, что вас не устраивает, избавьтесь от перфекционизма.
0: Цифры никогда
1: не будут совпадать. Если считать шаги тут, считать шаги здесь, измерять сон там, сям, иногда данные будут отличаться, и это нормально. Но некоторые люди, измерители или биохакеры часто страдают перфекционизмом. Говорят... Да, пошло но все, ничего не сходится. И если вы из того типа людей, которые не будут бегать, пока часы полностью не зарядятся, вы упускаете суть. Я постоянно вижу, как кто-то не ходит в зал, потому что у него не работают сенсоры. Вы ходите в зал для мышц, не для цифр. Понимаете? И вот это, вот эта проблема.
0: Поэтому повторюсь, думайте не о
1: том, что можно измерить, а о том, что важно. Не стремитесь быть идеальными. И последнее, забывать о том, что нечто нормально. Это тоже это тоже важно. Некоторые люди, когда начинают проводить измерения, становятся одержимы цифрами. Выплаты по кредитам, банковские счета, количество друзей, съеденные калории. Какое-то время это, конечно, нормально. Но стать зависимым от цифр и не заметить, это очень легко. Я прошел через все это. Я не рассказываю того, чего сам не делал, в чем не замешан. И когда вы выработаете спокойное отношение к этим вещам, найдите что-нибудь маленькое. Я всегда говорю людям, что самое интересное и простое, что можно отслеживать, это местоположение. И как это сделать? Просто скачайте приложение, которое будет отслеживать места, куда вы ходите. Очень удобно в конце недели посмотреть, сколько времени вы провели за рулем, или в метро, или в машине. Сколько мест посетили. Простые вещи. Вот моя статистика. Я гулял 34 минуты, в 11 часов был в квартире, снятой через Airbnb, спал 10 часов, ел 56 минут. А если вернусь на месяц назад, то увижу определенные тенденции. В прошлом месяце большую часть времени я посвятил сфере жизни, которую я называю «любовь и понимание». То есть я провожу время с теми, кому нужна поддержка или кто поддерживает меня. Очень легко крутиться в своем маленьком мерке с технологиями и проводить время с друзьями за какими-то вещами, которые вы даже не цените. Местоположение проще всего измерить поначалу. Есть куча приложений и для Android, и для iOS. И просто раз в неделю посмотрите на места, где вы были, вам все покажет. Подумайте об этом.
0: И какие нужно сделать выводы? Ну, во-первых, не нужно слишком строго судить о себе. Недавно я был в Питтсбурге
1: и разговаривал со студентами. Многие из них сейчас используют приложения типа Screen Time, которые показывают, сколько времени вы провели в телефоне. И стыдят друг друга за то, ну, типа, ууу, сколько у тебя времени в снапчате, это плохо. Никому не хочется сравнивать себя с другими. Может быть, вы далеко от дома, и снапчат это единственный способ связаться с друзьями. Стыдить за такое не нужно. Спокойно, если отслеживаете местоположение, не думайте об этом слишком часто, слишком много. Я понимаю, что хочется быстрых ответов, но самый лучший совет, который только можно получить, это от себя будущего, размышляющего о прошлом. Поэтому собирайте данные сейчас, даже если не знаете, что с ними делать. И через шесть месяцев, когда вы посмотрите на
0: нее, то скажете «А, вот оно что». То есть, если, например, я вижу, что я провожу слишком много времени в барах, И я не хожу пешком, мало посещаю спортзал, и я начинаю менять привычки, да? Да.
1: Чтобы начать меняться, нужно немного. Но тут важно смотреть не на один день с такими вещами, минимум на месяц. У всех бывают плохие дни. Не надо судить по ним. Разберем на посещении спортзала. Например, вы не ходите 2, 3, 4 дня, неделю, смотрите на это и думаете... Какая разница? Лучше закажу пиццу. Очень легко разочароваться и забыть. Но если посмотреть на месяц, все не так плохо. Если вы только начали отслеживать поведение, берите больше времени, чтобы заметить, что нужно изменить. Иначе все сказется со самобичеванием.
0: Также? Да, хороший совет. Мне кажется, еще сон очень важен, да?
1: Сон – это самое важное. У меня есть целый список. Как вы отслеживаете сон? Очень по-разному. У меня в комнате есть сенсор, который отслеживает просто обстановку. Свет, звук, влажность, качество воздуха. Есть сенсоры, которые измеряют сердцебиение во время сна, сенсор на кровати для дыхания. И телефон измеряет движение. Он зафиксирует, если я возьму телефон. Сон надо рассматривать в комплексе. Самый важный показатель для меня — температура. Не знаю, сколько это в Цельсиях, но по Фаренгейту мне нужно 66 градусов. Это, наверное, 13-14 по Цельсию. Примерно. Ну, ну, примерно так будет. Холодно. Да, да, очень. Ну, может, чуть теплее. Давайте
0: переведем. Сири, сколько в
1: Цельсиях 66 градусов по Фаренгейту? Она думает. Ну, подождем, подождем. В общем, это самое важное. Проверьте подключение к сети. А, да ладно. Вы отключились, вы сконнектнулись. Wi-Fi не ловят. Но у меня есть куча разных напоминалок, которые я стараюсь соблюдать.
0: Отдых — это не мелочь. Да. да. Сосредоточься. Периоды непрерывной работы по 4-5 часов с полуторачасовым часовым перерывом слои работы и отдыха. Это типа как работа-отдых, работа-отдых? Ну да, да. да. Начни пораньше, оторвись от работы, прекрати работать, оторвись от девайсов. Вы вычеркиваете эти цели? Нет, вообще
1: этот список говорит больше упражняйся, пей воду, не думай поверхностно, занимайся тем, что нравится. Это достаточно просто. Надо помнить, что мы живем... Во время, когда люди сильно осуждают девайсы. Не нужно отключаться, если у вас построены здоровые отношения. Если вы лежите в кровати рядом с супругом и смотрите, например, там порно, пожалуй, вам стоит отключиться. Но если вы лежите вместе и что-то вместе смотрите, то зачем? Я очень чувствительно отношусь к негативным мыслям. Ну, и да, отдых очень важен. Я долго летел до Москвы, у меня была пара ночей, когда я спал буквально по 4 часа, и мне нужно было выступать. Когда вы впервые встретили меня, я спал 4 часа.
0: Ну, вы выступили отлично.
1: Это очень мило с вашей стороны, спасибо. Я жутко нервничал, было особенно сложно... Потому что толпа была умной. И вот я стою на сцене, разговариваю о том, о сём, и вижу, как люди такие, ну, прямо чувствуешь их эмоции. Возвращаясь к сну. Одна ночь с четырьмя часами сна — нормально. Две ночи м- — три ночи опасно. Я понял это на своем личном опыте. Раньше всегда думал, что вот выложусь на полную и потом отдохну. Но никто не говорит, что чтобы остановиться, тоже нужна энергия. Если вы слишком устали, вы не заснете. Поэтому я всегда стараюсь полноценно отдыхать. Даже в Москве на этой неделе люди, которые организовывали мой приезд, все время говорили, «Иди что-нибудь сделай», и я им отвечал, «Понимаю, но скоро мне опять лететь в другой город, выступать, возвращаться в Штаты, проводить мероприятия там и снова сюда». Я в режиме гибернации. Хватит ли мне физических нагрузок? Нет. Правильно ли я питаюсь? Нет. Но я отдыхаю.
0: И вот это самое важное. Друзья, как обычно, разыгрываем две книги, две электронных книги Криса Дэнси на английском языке. Я надеюсь, что все здесь достаточно им владеют, чтобы их прочитать. Don't Плаг офигенная книга. Одну из них получит человек, который оставит лучший комментарий из рубрики «Лайк «Like, Бунин» про Криса. Кто он такой? Реальный трансгуманист, крутейший чувак, ваш кумир или, может быть, сумасшедший. Оставьте свой комментарий про него в комментариях. И вторую книгу электронного Криса получит человек, который репостнет из паблика ВКонтакте, пост с этим видосом к себе на страничку. Итоги конкурса подведет рандомайзер. Мы вам обязательно напишем, если вы выиграли. Книжный чел. Как вы относитесь к биохакингу? Вы приехали на биохакерские мероприятия в Россию, мы с вами вместе ходили, вы выступили с великолепной речью, как я уже сказал. Послушать вас пришло много биохакеров, но вы сами являетесь биохакерами.
1: Я считаю, что не принадлежу к этому сообществу. В новостях меня, конечно, называют биохакером, измерителем, но для меня это спектр. Все начинается с просто хакера. Это тот, кто делает на компьютере интересные вещи. Потом вы передвигаетесь к измерителям. Это другая стадия. Если кто-то овладел технологиями и использует их себе на пользу, это не значит, что человек программист. Он просто много знает. У них построено отношение с самими собой и данными. Они понимают, как проводят свое время и как это отражается на них. Затем идут биохакеры. Они разбираются в технологиях, цифрах и что-то хотят изменить. В конце уже... Идет хакерство сознания. Сможете ли вы делать что-то, если у вас не будет тела? Такие трансгуманистские шутки. Ну, короче говоря, спектр. Я всегда себя больше относил к трансгуманистам. Я не хочу жить вечно, но мои данные это будут. Например, вот только что Уитни Хьюстон анонсировала туры, появилась ее голограмма. Вряд ли она... Умерла, зная, что продолжит работать. Согласны? И вот никто. И вся ваша деятельность и видео останутся в интернете после того, как вы умрете.
0: Надеюсь, я доживу до момента, когда сознание можно будет загружать куда-нибудь. В таком случае это не совсем смерть. Я думаю. Это не голограмма, это другой уровень. Нет,
1: нет. Цель это в любом случае хорошая. Даже если я не буду знать, что меня загрузили. Горе и боль от утраты близкого, любимого человека может быть настолько сильной, что люди лишают себя жизни. И если есть какая-то версия вас, с которой можно взаимодействовать, пусть чуть-чуть, что уже сейчас, ну, фотографии, многие другие способы. Да, уже сделали всякие приложения, чат-боты, можно поговорить с умершим родственником. По-моему, это... Прекрасно, и хотя какие-то журналисты или обыватели могут сказать, что это ужасно, неправильно. Аморально? Да, вот аморально. По мне, так вынуждать кого-то страдать аморально. Видеть, как ваша мама или папа плачет каждую ночь из-за того, что супруга больше нет рядом, вот это аморально. Помочь кому-то справиться с горем, это не аморально. Если вы долго поговорите с мертвым родственником или супругом и захотите трахнуть телефон, вот это да, пожалуй, это не то, чтобы правильно. Но о таких случаях я и не говорю. Я говорю о том, что людям надо помогать и давать им все возможности справиться с утратой, потому что это очень тяжело. Нет никого на вашей стороне. Никого. Все хотят урвать свой кусок. Хотите вот немножко что-то для себя, и людям должно быть комфортно быть самими собой. Хотите? читать Reddit, общаться с друзьями по 6 часов. Да пожалуйста! В этом нет ничего плохого. Плохо стыдить людей. Зависимость от девайсов никого не убила, а стыд вот убивает всех.
0: В вашей книге Don't Unplug, которая, кстати, является мастридом, я всем советую. Вы рассказываете историю своей трансформации с помощью движения «Измерения себя», «Quantified Self». Все, что вы делали, рассказываете. И книга заканчивается побуждением найти любимого человека. Да. Вы рассказываете, что в последние годы отношения любовь сильно изменились. Как вы думаете, продолжится ли в будущем все это, все эти изменения? Как мы ищем партнеров, любим, все это будет меняться? И насколько сильно... Будет происходить эта трансформация. Поначалу я так и думал.
1: Когда я встретил своего мужа, мы познакомились с приложением, как и множество людей сегодня. Это уже норма, не надо стесняться. Десять лет назад вы бы такие, я встретил его в сети, и не признали бы этого. Но сейчас это нормально. Я сильно недооценивал, честно признаюсь, на конференции я не упоминал, как хорошо адаптируется сердце. Мой муж, например, часто присылал мне селфи, когда мы только начинали встречаться. И я думал, странно, зачем он мне отправляет их каждый день? Я же знаю, как он выглядит, но я не знал, что это были живые фото. То есть, если я нажимал на них, мой партнер делал так, вот, ну как-то. Как. И <laughs> когда это стало ощущаться естественным, у меня прямо открылись глаза.
0: Он он
1: не думал, вот, сейчас я отправлю ему это. Для него это было естественно. Я старше, мой муж практически в два раза моложе. Вот повезло мне, да? Но это нормально. Я периодически присматриваю за сестрой мужа, ей 8 лет. Ее зовут Дестини. И когда я смотрю, как она использует iPad, общается в ТикТоке с друзьями, это умилительно.
0: Она с
1: своими знакомыми так добра друг к другу. Поэтому да, в каком-то смысле технологии изменили любовь, но не уменьшили ее силу. Даже наоборот. Сейчас. Сейчас можно делать столько разных вещей вместе с партнером. У меня есть Алекса от Амазона, я разговариваю с ней. И за день до моего отъезда, когда никого нет дома, я обращаюсь к ней и выставляю напоминания на каждый день, пока меня нет, на разное время. Получается, что я удаленно говорю с семьей. Как э, романтично. Да. И у меня есть шаблонное освещение. Когда я не дома, или на выходных, или в отпуске, будет определенный свет и музыка. Мне кажется, технологии позволяют нам любить по-новому.
0: Если опустить троллинг,
1: ну, то есть от от него отрешиться. Троллинг — это на Фейсбуке, это бред. Ну, почему ты не интересуешься самим собой? Очень это раздражает. Если бы мы интересовались собой так же, как Facebook, мы были бы счастливы. Но в жизни так не происходит. Нам интересно то, что интересно другим. Я думаю, вы интересный. Я бы бы с удовольствием скачал все ваши приложения, зашел на ваш аккаунт со своего телефона и пожил бы денек, как вы. Смотрел бы на мир вашими глазами. Понимаете? Понимаете? Мне кажется, это очень человеческое желание. Если бы вы прожили мой цифровой день, мы бы стали понимать друг друга гораздо лучше. Надеюсь, в будущем будет возможно так сливаться друг с другом.
0: Да, эмпатии нам очень не хватает. Очень, да. Очень. Ну и напоследок, наше шоу называется «Книжный чел», и я всегда прошу людей, с которыми я беседую, поделиться любимыми книгами. Особенно, ну, как нетрудно догадаться, книгами по технологиям, будущему, движению Quantified Self, измерения себя, Что угодно, помимо вашей книги, которую мы упомянули, ваши рекомендации.
1: Ой, сложно. Таких книг я уже давно не читал. Сегодня я читаю больше исторические книги. Может, я список могу посмотреть? Конечно.
0: У вас же должен быть список книг, которых вы прочли.
1: Да, тут их столько. Я читаю по две-три книги в неделю. Не могу... Островиц, Обожаю читать. Сейчас читаю Drawing Down the Moon. Она про историю неоязычества в Америке. Недавно прочел книгу про историю Европы. Пытаюсь найти книгу по технологиям. Блин, так неловко. Нечего даже вспомнить. О! Bad Blood. А, «Бэтблэ», да. Да, очень интересно читали. Нет, но планирую, в моем Дико списке.
0: Дико классно. Особенно
1: если интересуетесь технологиями «Кремниевой долиной», обязательно прочтите. Да, я слышал, про тиранов стартап, да?
0: Да, супер книга. Но
1: самая лучшая книга, которую я могу посоветовать, я прочел ее 10 лет назад и потом перечитывал, это «Когда все рушится». Очень просто. Когда все рушится? Ее написала буддистская монахиня. В книге просто рассказывается, что ваша жизнь ужасна и ничего никогда не лаладится. Каждая глава посвящена тому, как привыкнуть к этому. И это просто, просто, просто сносит кабину нахер. Вы читаете книгу, говорите «да, фигово», а потом параллельно «ну ничего, фигово это хорошо, я ненавижу все вокруг, да, черт». А потому что, понимаете, что история про вас, когда все хорошо, вы ничего не делаете, не живете. Надо испытывать боль, боль надо испытывать, понимаете?
0: Да. Это была минутка мотивации. (laughs) (laughs) Меня зовут Маст Ридер. Спасибо вам за увлекательную беседу. Здесь со мной Крис Дэнси. Спасибо большое, что пришли. Это шоу Книжный Чел. Увидимся в следующий четверг. Пока-пока.